0: Halo semuanya, balik lagi di podcast Bukal Tidur Jadi Kali ini gue bakalan bahas tentang Self-defense mechanism Hmm, apa itu self-defense mechanism? Self-defense mechanism atau mekanisme Pertahanan diri sendiri ini Khususnya berlaku untuk mental health ya pastinya Jadi Itu adalah perilaku manusia yang biasanya bertujuan untuk bisa memisahkan atau menghindarkan dirinya dari kejadian atau mungkin perilaku orang lain atau bahkan pikiran yang tidak menyenangkan. Mm -hmm. Oke. Okay. Awalnya si defense mechanism itu diusulkan oleh Sigmund Freud. Buat yang anak psikolog pasti tahu lah siapa Sigmund Freud. Jadi memang Uh, mekanisme pertahanan itu Walaah mekanisme pertahanan lagi Self defense mechanism itu Dia tidak berada di alam sadar Yang biasanya orang-orang lakukan itu Dia nggak ngerti aja kenapa bisa seperti itu Teori-teori itu uh, Adalah bagian alami sebenarnya Dari hmm, Perkembangan psikologi orang-orang Termasuk lu atau gua. Jadi eh uh, intinya self defense mechanism itu yang akhirnya bisa membantu elu atau gua menemukan mana yang cocok sama lu dan mana yang enggak. Kayak contoh misal kalau gua itu kan enggak suka orang munafik. Gua nggak suka orang yang hmm, Bullshit ya, ngomong kosong. Itu otomatis gue akan memageri diri gue dari orang-orang dengan tingkah laku tersebut sehingga tidak dimungkinkan untuk gue berteman ataupun bahkan punya pasangan yang seperti itu. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi self-defense mechanism itu biasanya menimbulkan reaksi berupa emosi negatif. Jadi ketika lu stres atau ada pemicu stres, itu alam bawah sadar lu bakalan kayak nganalisa. analisa apakah situasi ini cukup membahayakan. Membahayakan dalam artian gini, apakah situasi ini bisa membuat diri lu menjadi bad mood atau nggak perform Atau malah Males ngapa-ngapain gitu ya Nah Kalau misalkan alam bahwa sadar lu itu Akhirnya affirm Kalau oh ya ini Orang ini atau tindakan ini atau kejadian ini Bisa membuat lu mengalami kerusakan emosional Jadi uh, Soft defense mechanism ini Yang bakalan nge langsung Kayak apa ya bahasanya Kayak ada shieldnya gitu Ada perisanya langsung Yang tanpa disadari mungkin perilakunya banyak yang tidak diterima oleh orang-orang yang ada di sekeliling lu. Jadi sebenarnya ini hal yang agak rumit dijelaskan dengan kata-kata ya. Jadi banyak orang-orang yang sudah pendahulu itu meneliti soft uh, self defense mechanism itu dari elu kecil, remaja, gede itu akan lebih matang sebenarnya. Yaitu dilalui oleh proses kognitif. Nah, yang kurang matang itu akan kayak eh tersingkir sendiri ya misalkan dulu kan misalkan ada juga kayak misalkan kejadian cowok takut cewek gitu ya. itu kan sebenarnya itu self-defense mechanism lo waktu kecil. Tapi akhirnya lambat laun, self-defense mechanism itu ternyata di logika lo akan diproses tuh. Oh, kayaknya ngapain juga gue takut sama cewek. Seperti itu kurang lebih. Nah, dalam term waktu yang cukup panjang ke depannya, itu self-defense mechanism yang sudah mature atau matang atau dewasa Bagusnya buat lu adalah tidak akan merusak kesehatan emosional lu atau malah dia bakalan membuat lu itu menjadi pribadi yang sangat baik. Nah self defense mechanism itu bisa pastinya kalau di dunia pekerjaan contoh nih lu lagi putus sama pacar lu atau lu lagi berantem sama orang tua. Misalkan ada juga case di rumah Lu masih tinggal sama orang tua Dan orang tua lu Ayah dan ibu lu berantem Ada yang mau cerai segala macem Itu lu tetap masih bisa fokus sama pekerjaan Ini bagusnya dari self defense mechanism Nah Tapi ada juga kan sebenarnya Self defense mechanism yang Ya Tidak matang aja gitu Yang nggak matang itu Cuman karena Bisa jadi traumatis Kayak contoh Akhirnya ada fobia gitu ya. Kayak, oh gue pernah waktu itu makan rawon di restoran ini ada cicaknya sejak saat itu gue malas makan rawon. Itu kan sebenarnya bukan self-defense mechanism yang matang gitu. Secara logika. Paham kan ya sampai sini ya. Semoga gue gua harap lo paham sih. Nah, eh, tanda-tandanya self-defense mechanism itu tidak baik. Atau yang gue bilang tadi tidak matang. Uh, lo seringkali merasa kayak apa-apa sedih, apa-apa ngerasa kayak pressure gitu. Kan zaman sekarang banyak banget ya, FYI kayak anak-anak gen Z yang selalu beralasan resign dari tempat kerja karena mental health. Itu sebenarnya soft defense mechanism yang kurang matang. Lalu juga ada yang habit seperti anak remaja atau anak gen Z zaman sekarang Dikit-dikit pengennya rebahan, rebahan, rebahan. Itu self-defense mechanism yang juga nggak bagus. Dan ada juga yang kayak misalkan biasanya dia itu menghindari kegiatan-kegiatan yang seperti biasa dan ini sebenarnya yang perlu diwaspadai yang dimana lu harus reconsider lagi. Contohnya apa? Misal lu pernah pacaran. Dalam hubungan pacaran itu banyak hal yang menurut lu tidak baik. Sehingga itu bisa mengakibatkan mungkin akhirnya lu tidak mau pacaran lagi. Misal seperti itu. Itu juga nggak baik sebenarnya. Terus ada lagi nih contoh. Hmm, mengalami hal yang namanya sulit membuat hubungan yang sehat dalam misalkan berpasangan. Seperti mungkin lu juga tahu ya. Ada Peslar, Lesti dan Rizky Bilar tadi. di stik kejora maksud gue. Kan sebenarnya itu jelas sebelumnya tidak sehat karena terjadi kdrt sampai di smackdown, dipukul, sampai katanya rahangnya sama tulang lehernya geser. Itu kan sebenarnya ada hal yang salah di soft defense mechanism-nya si Rizky Bilar karena kan dia selingkuh terus soft defense mechanism-nya mukul. Itu salah sebenarnya. Lalu juga... Yang ini lebih fatal kalau lo sudah bekerja Jangan sampai hal-hal seperti itu malah membuat lo terhambat dalam kehidupan profesional Atau pekerjaan nih, gue garis bawahi. Itu lo harus waspadai ketika ada gejala-gejala yang gue sebutkan tadi terjadi sama lo Intinya ketika ada hal seperti itu lo harus bisa reconcile ke diri lo sendiri Dalam artian apa gue yang bego ya Apa gua yang lemah ya? Itu lu juga harus pikir. Karena kayak setiap hari sedih itu juga nggak baik. Lalu juga setiap hari rebahan juga nggak baik. Terus trauma nggak mau punya pacar terus juga nggak baik. Banyak banget lah sebenarnya evidence atau bukti atau gejala yang mengatakan bahwa oh ternyata lu belum punya self-defense mechanism yang cukup dewasa atau cukup matang. Terlepas dari itu. Terus biasanya apa sih yang dilakukan orang untuk melakukan pertahanan diri sendiri atau self-defense mechanism yang paling common atau yang paling umum? Misal nih. Sebenarnya ada 10. Yang pertama adalah penolakan. Penolakan itu sebenarnya sangat umum terjadi. Penolakan itu tidak melulu tentang Cinta yang ditolak aja ya. Tapi dengan menyangkal atau denial. Paham sampai sini? Denial? Penolakan itu denial ya lebih tepatnya. Bukan kayak, aku menolak cinta dia. Ya itu sebenarnya bukan penolakan. Ya itu beda itu. Itu sebenarnya penerimaan diri sih. Beda-beda. Ini kita ngomongnya denial. Nah, denial itu kan sebenarnya lu menolak untuk menerima fakta. Misal, ada anak SMP. Dia biasa dapat ranking 100. Terus one day, eh ranking 100, nilai 100 maaf. Terus one day, dia dapat nilai 60. Dia langsung tiba-tiba denial tuh pasti nggak mungkin nih, gue dapat rating 60, eh nilai 60, pasti yang salah gurunya, pasti yang salah dosennya, itu denial. Ketika dia sudah mulai menyalahkan eksternal, ini juga perlu diwaspadai. Nah, tapi bukan berarti. Itu salah gitu denial. Denial itu kan misalkan itu akan menjadi baik ketika penyakalan itu dilakukan untuk tidak berusaha mereview pribadi lu. Dan lu menolak untuk ngomong ke semua orang. Itu nggak apa-apa juga sebenarnya. Kalau misalkan kan selalu kalau ada interview suka ada perkataan kayak gini contohnya. Kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa. daripada harus dinail karena karena udah pasti akan dinail tuh. Lalu yang kedua, tadi yang pertama yang dinail ya, denial, repression. Repression itu apa? Repression itu adalah pikiran-pikiran buruk, kenangan-kenangan yang menyakitkan. atau bahkan mungkin hal-hal irasional yang membuat lu tuh suka sebel dan suka bad mood. Dan kadang orang itu cenderung tidak mau terima itu daripada menyelesaikannya. Karena sebenarnya semua itu kan terjadi karena ada masalah-masalah di masa lampau yang lu pending. Dan mengakibatkan Impact yang cukup buruk ke depannya. Tapi sekali lagi, bukan berarti kenangannya itu hilang. Enggak juga. Tapi yang penting adalah penerimaannya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, projection atau proyeksi. Proyeksi itu adalah cara yang lo lakukan untuk Ketika lu berpikir orang lain itu bakal membuat lu tidak nyaman. Misalkan nih, kayak ada orang gitu. Ini mukanya gini. kayak ini orang jahat deh. Ngerti gak sih? Itu sebenarnya kan proyeksi ya. Tapi hati-hati ketika proyeksi ini Anda terapkan. Misal, ada kan orang yang cukup kolot seperti... Wah, untuk raster tentu gue enggak deh. Kayaknya raster tentu itu sifatnya seperti ini. Tapi padahal sekali lagi itu stereotype. Enggak semua orang seperti itu. Terus ada lagi contoh. Lu baru masuk kerja. Terus lu tuh kayak ngelihat ada salah satu teman kerja lu Yang ini orang aneh banget deh. Terus kayak lu seakan kan jadinya ngomong dan meyakini ke diri lu sendiri. Ini orang anjing sih. Padahal orang itu nggak apa-apa. Welcome-welcome nih orang nih. lunya aja gitu. Jadi itu juga lu harus hati-hati. Proyeksi ini makanya ketika lu tidak punya kesadaran yang cukup. Ini nanti akan gue bahas nanti sini. Gue akan bahas soft. Defense mechanism sebelum self-awareness dulu. Jadi ketika nggak dewasa itu banyak banget ya. Self-defense mechanism yang sebenarnya salah. Lalu yang keempat adalah tentang displacement. Displacement itu pengalihan. Jadi sebenarnya eh, ketika misalkan lu... punya ada yang namanya emosi negatif atau merasa stres terhadap seseorang. Jadi lu tuh bahkan bisa melakukan dan melampiaskan terhadap sesuatu. Itu yang masalah. Karena kan sebenarnya misalnya nih kayak contoh orang tua tuh biasanya tuh yang kerja di kantor. Pulang-pulang karena dia stres di kantor dia melampiaskan kepada istrinya kepada anaknya dan itu tidak baik terus ada lagi contoh yang misalkan orang tua dari misalkan pasangan lu bermasalah terus dia akhirnya melampiaskan ke pasangannya itu nggak baik sebenarnya ya dong misalkan kalau kita rubah seperti ini di kantor lu punya hal-hal yang tidak diinginkan Self-defense mechanism yang baik seperti apa? Biar tetap bisa mengalihkan fokus atau melampiaskan kekesalan tadi. Banyak. Berdoa misalkan. Pasrah sama Tuhan salah satunya. Makanya kalau kadang psikologi dipisahkan dengan agama ini. Ya, gue akan mempertanyakan sebenarnya. Lu sebenarnya nggak yakin ya sama agama lu. Gitu sih. Itu yang keempat. Yang kelima ada yang namanya regression atau regresi. Regresi itu apa? Jadi regresi itu sebenarnya dia suka melakukan pelarian. Lo tahu gak sih kalau anak kecil yang biasanya eh, dia itu stres gitu? kadang kan kelakuannya aneh-aneh ya kalau anak kecil ada yang misalkan suka suka ngompol atau bahkan suka apa nih bakar-bakar kertas gitu main lilin gitu itu sebenarnya dia lagi pelarian gitu dan ini nggak baik tapi bukan berarti ini nggak terjadi sama orang-orang dewasa tapi bukan berarti kalau ketika udah dewasa ya masalah nggak juga Ini biasanya terjadi juga ke gua. Gua akan mengakui ini. Misal, gua lagi stres, gua ngerokok, itu regresi. Atau gigit-gigit jari, itu regresi juga. Main widget spinner ya kemarin tuh ada tuh, itu juga salah satu bentuk regresi. Tapi kalau yang dilakukan tidak merusak diri sendiri, itu sebenarnya matang-matang aja gitu. Kayak misalkan, ketika gua stres, gua minum air putih, itu oke. Okay. Karena lu bisa mengontrol dengan hal-hal yang tidak merusak diri sendiri. Iya kan? Lalu yang kenapa ada yang namanya rasionalisasi. Self defense mechanism rasionalisasi ini adalah hal yang sangat baik menurut gua. Kenapa? Kan udah jelas ya, rasionalisasi itu adalah berusaha ketika ada emosi atau prasangka yang buruk di kepala lu, lu akan lebih cenderung mencari fakta Daripada berprasangka Maksudnya ya prasangka itu akan hadir duluan tuh sudah pasti Tapi gimana caranya prasangka itu tidak larut menjadi emosi negatif yang berlarut-larut Atau yang terus-menerus gitu Karena mungkin ternyata itu cuma sekedar hayalan lu, sekedar perasaan lu aja Mungkin ternyata sebenarnya tidak seperti itu Contoh ini banyak terjadi Yang sebenarnya tidak melakukan rasionalisasi sehingga menurut gua cukup buruk aja gitu. Misalnya, wah semua politisi korupsi. Ini kan sebenarnya tidak rasional. Rasionalisasinya kan tinggal gampang ya. Enggak kok. Enggak semua kok. Nah, ada tuh yang enggak dengan cara mencari tahu. kan Seperti itu harusnya. Tapi banyak sekali yang enggak. Lalu yang ketujuh, ada yang namanya self-defense mechanism yaitu sublimasi. Ini juga salah satu yang juga bisa dianggap strategi yang matang dan positif. Sublimasi itu adalah dia itu yang gue bilang tadi. Lebih cenderung melakukan kepada aktivitas yang aman. Tidak merusak diri sendiri. Beda sama regresi. Regresi kan cenderung melakukan sesuatu yang buruk ya seperti merokok tadi. Nah kalau minum air putih itu termasuk yang sublimasi. Atau mungkin ada yang juga karena dia mengendalikan stresnya dengan melukis, dengan main musik, dengan berolahraga, itu sublimasi. Paham ya? Yang ke 8 ada yang namanya reaction formation atau gimana cara orang membentuk reaksinya. Jadi orang itu lebih aware terhadap dirinya. Jadi dia mengenali sekali apa yang sebenarnya dia rasakan dan kadang memilih untuk memutuskan atau bertindak berlawanan dengan naluri. Karena udah mulai memasukkan elemen logika. Dia udah mulai cukup dewasa berarti. Nah, orang-orang yang biasanya melakukan cara ini, kejadiannya itu seperti bisa tidak mengekspresikan emosi yang negatif. Tidak memaki-maki, tidak membentak-bentak, dan yang lain-lain. Dan makanya banyak sekali, ya, even gue masih sering maki-maki orang kok. Dan gue lagi belajar untuk tidak terus memaki-maki orang lain. Oke. Okay. Ini penting. Terus ada lagi yang ke sembilan ya. Itu namanya. Hmm, bahasanya apa nih ya. Compartmentalization. Compartmentalization itu. Hmm, seperti. Bahasa Indonesia nggak ya, ada sih. Ini seterah ini. Jadi gimana caranya. Untuk memisahkan. Hidup lo. Untuk menjadi independen. Misal nih. Lo ada di tempat kerja. Lo tahu gimana caranya bekerja dengan nyaman di sana. Sehingga lo mau tidak mau. Harus tidak berteman dengan orang-orang tertentu. Setelah pertimbangannya cukup matang ya. Dan pastinya lo kayak bakal lebih fokus dalam kerja. Itu kayak memberikan blokade di sekitar lo. Untuk kayak. Enggak deh ke hubungan sama orang kayak gini. Enggak deh, enggak deh, enggak deh. Kenalan juga enggak perlu deh, kecuali ada hubungan profesional. Itu salah satu dari bentuk compartmentalization. Lalu yang ke sepuluh, yaitu yang paling penting menurut gua, yang sangat amat penting dan krusial, yaitu intelektualisasi atau menjadi berilmu, atau menjadi pintar. Karena makin dewasa, masa lalu itu enggak habis. Ya, yang lu perlu lakukan adalah Menambah ilmu di kepala lu Karena sejatinya Ternyata orang-orang yang memiliki ilmu lebih Itu Gampang fokus Untuk hal yang lebih penting daripada Mengurusi hidup orang lain misalkan Orang-orang yang berilmu cenderung Ketika kerja juga bisa lebih Rapi dan Bisa lebih tepat waktu misalkan disiplin kasarannya. Dan lebih integritas. Itu pentingnya intelektualisasi. Jadi kalau misalkan lihat lihat bocah-bocah di Twitter. Yang suka memaki-maki presiden contohnya ya. Itu belum di fase bisa melakukan intelektualisasi. Karena lebih cenderung memilih mengomentari. Hal-hal yang menurut kita semua tidak penting. Dan Dianya tidak punya ilmunya. Lebih tepatnya seperti itu. Nah terus pertanyaannya gimana caranya untuk kita bisa terhindar atau bisa tidak melakukan self-defense mekanisme yang tidak sehat. Nah caranya adalah Lu harus bisa temukan yang lu percaya. Terus gimana caranya? Caranya adalah harus berrelasi. Tidak bisa sendiri. Orang-orang sekitar lu tuh bisa ngebantu lu untuk mengenali defense mechanism apa yang paling baik lu lakukan. Makanya setiap orang bisa beda-beda nih. Dan juga, lo bisa lakukan, ini gue pernah bilang, adalah penipuan diri. Penipuan diri itu bukan berarti fake, tapi lebih mensugesti diri. Misal, kayak misalkan kita dibully sama orang lain, ras misalnya. Sakit hati memang, tapi gimana caranya kita tidak terpengaruhkan gitu ya. Orang bebas kok merendahkan siapapun, tapi kita juga bebas menentukan apakah mereka bisa merendahkan kita atau enggak. Itu yang penting. Lalu juga kita harus bisa belajar mengatasi masalah kita. Ya macam-macam, Ada bisa lewat psikoanalisis, tapi juga bisa lewat orang yang ahli seperti psikolog, psikiater, kalau lu merasa tidak sanggup. Sehingga lu nantinya akan merasa kayak, oh iya ya aku sekarang lebih aware. Gua sekarang lebih bisa berpikir lebih jernih. Hmm. Itu sih. Tapi sekali lagi itu semua harus dilalui, berproses dengan baik, untuk menemukan kematangan diri sehingga lu akan bisa membentuk self defense mechanism yang paling dewasa dan paling cocok buat lu. Semoga bermanfaat ya. Dan sekali lagi, thank you udah dengerin gua. Kurang lebih hampir setengah jam, sorry kalau agak lama. Stay safe semua, jangan lupa dengerin episode gua yang lain. See ya.